0: Sådär, klockan är slagen och tiden börjar räkna ner eller uppåt jag på att säga. Vi kör igång ett nytt avsnitt och eh, Supermåndag avsnitt åtta har vi kommit till och eh, som alltid eller som vanligt i alla fall så har vi Emanuel Forslund med här med en gamla vapendragare. Hur är läget med dig?
1: Ja men det är fantastiskt bra Mitten på oktober, hösten är här Blir minusgrader, man ska snart slänga på Vintersulorna på bilen och känna att, att då, är som, då är ju Hockeysäsongen här på riktigt Höstarna är ju otroliga Med alla serier som går igång Och det är SHL och Hockeyar svenskarna och fotboll Och allt möjligt, så att, jag är så sjukt taggad Det känns som att det här avsnittet skulle kunna hålla på i 90 minuter, för det finns så otroligt Mycket att prata om, så att Hit that button, så kör vi
0: Yes All right. <laughs>
1: Yes, Supermåndag är tillbaka Radio 1970 och på måndagarna där är då jag och Jesper går igenom Hockey Allsvenskan i ett lite bredare perspektiv med Björklöven ändå som fokus och vilken det har varit alltså, det är nästan som man inte vet i vilken ände man ska börja eh, jag kan börja med att säga att jag känns som att det är den här veckan som serien har börjat på riktigt, det är nu eh, känslorna börjar komma, disciplinnämnden spårar ur efter att jag hyllade dem förra veckan och och, eh, ja, lite så. Ja, men nu börjar grejerna på att sätta sig om man känner att eh, säsongen är verkligen igång.
0: Ja fy fan det är kul alltså jag tänkte på det faktiskt innan vi skulle spela in, även som varför man tänker på saker när man går upp halvåt och tänker på sånt men eh... Att eh, jag körde igång det här körschemat som vi har, som vi följer, eller försöker följa i alla fall eh, tidigt. I måndags var det. Då var jag helt på att tänkte nu i hjärtat: ska vi skriva grejer och komma på grejer och hitta det? han insåg jag att det började hända för mycket grejer och att det var nästan en börda att skriva ner hela tiden. Så att, Jag lade som av med det projektet för jag tänkte det kommer ju fram bli en hel veckas jobb att bara få in allt.
1: Ja, eh, men alltså, ska vi börja i det som ligger närmast. Eh, på kväll, då drabbades ju. Bry, eller inte Brynäs, utan Södertälje och Djurgården samband i ett så kallat 0-8 derby. Och eh, vilken match det blev? Södertälje tappade en 3-0 ledning och Djurgården vände och vann. Det såg man inte riktigt komma, eller?
0: Eh, nej, alltså det är väl mycket man inte såg komma i den matchen. Man såg, jag såg väl kanske inte, även om Djurgården har börjat svagt, så såg jag väl inte att de skulle lägga under på det sättet heller mot mot Södertälje som också har börjat svagt. Så att jag trodde väl från början att Djurgården skulle ta det där. Inte enkelt men de skulle i alla fall ta det där. Nu gjorde de det i och för sig. Men vändningen vart ju så fint resergerat som det bara kan bli. Och det var väl en vändning. Liksom, dels vändning i matchen givetvis att Djurgården gick och vann. Men kanske en vändning för hela säsongen framåt. Eller matcherna framåt för Djurgården också. Klasen fick göra mål och det var liv i Inför 7000 plus på hovet. Så att, eh, det var en väldigt viktig seger för Djurgården
1: mm. Nej men alltså, för det var ju skakigt. De har ju inte gjort mål på flera hemmamatcher. De har gjort ett mål de senaste tre matcherna eller sånt där. Mm. Eh, Och eh, hamna i 3-1 underläge mot Södertelli som å sin sida också hade gått rätt tungt. Men, men slaget Nybro med 5-0. Tidigare den här veckan så kändes det väl som att ja, men nu kan det börja gunga i Djurgården. Men det hände, kan ju hända något på hovet. Det är nästan otroligt vilket tryck det blir där. Och liksom när draget kommer så då, då kommer målen efter varandra. De bara avlöser varandra och så slår den där jädra klockan. Och så blir det sån otrolig energi i rummet. Och på den vågen kunde ju...
0: Tror de känner draget?
1: <laughs> ja, klassiskt lövendrag <laughs> känner de. Ja. Eh... Och det är verkligen tufft, jag tycker att defensivt så ser inte Djurgården bra ut Jag tycker deras backar och målvaktsspel är i många stunder väldigt risigt Men att få en sån här vändning, precis som du säger, det är kanske det som vänder säsongen Att de får lite luft under ving- vingarna och kan hålla lite lättare i den här klubban
0: Ja, nej, precis det klassiska, att man håller den lite hårt Nej men om man kollar på 1-0 till exempel så... Som kommer där eh, när liksom tre backar eh, blir grundlurade och liksom stötbryter. Och helt plötsligt så, så är under helt fri framför kassan och bara får liksom raka in. Det var ganska nära att det till sånt mål just efter också. Inte allt för långt efter. Så att, eh, vi kommer ju komma in på det lite längre fram här med veckans gäst Brynäs med deras försvarspel Och Löven också har lite problem med försvarsspelet och Djurgården. Då. Så att eh, det är många lag som får träna för försvarspel framöver.
1: Ja, Södertälje och sin sida De är också öppna lite Lite risigt Men här <går> är väl kanske sist på bollen Men jag har haft lite svårt Att kolla på Linus Videl Just för de här ja, khl grejerna han kom därifrån Så ja, men jag har haft ett lite ont öga till honom men, men när man ser på Hockeyspelaren och ledaren i Södertälje Alltså vilken Urkraft han är för dem På isen, han är verkligen En nivå över alla andra
0: Ja, jag tycker det är läckert när han liksom när man bara har pucken och liksom bara driver genom mittzon tycker jag är läckert. Alltså det ser så enkelt ut. Eh, han är så jäkla snabb men det ser inte ut som att han tar i heller. Och liksom som man bara skyddar pucken. Och, nej, han är, det är coolt, coolt att kolla på Linnes och eh, Sen eh, Marcus Eriksson också givetvis. Om, eh, ja, de har ju några trevliga lirare i Tälje, kan man ju säga.
1: Ja, men jag tänker att föra för oss in på ett ämne som jag tycker att är det något vi, vi saknar? Det saknar vi alla. Men kollar man på, på Djurgården som har liksom Brodin, Klasen, Kryger, eh, Brynäs, de har Rödin, Johan Larsson och nu kommer Jordi Benn in den här veckan. Eh, Seritelli, de har Linus Videl. Alla det här är ju exempel på spelare som egentligen är för bra för att spela i ligan. De är liksom på en nivå som ja, de hör inte hemma här. Den spelaren med liksom det klubbhjärtat. Det hade man ju verkligen önskat i löven, Lite grann som när vi gick upp eh, Alltså här för tio år sedan då Jon Palmi Björk kom, då Sundström kom Då Hellström kom De här spelarna som, de borde inte vara i Dimension 1 Men de kommer av klubbhjärta Det är det jag drömmer om att få se Björk Löven nu För att vi ska kunna ta det där steget jag tror att det är någonstans rimligt Att vi får se någon sån spelare här Inom eh, liksom en Om vi inte skulle ge upp i år Typ nästa säsong
0: Ja, nej, men det är väl absolut inte omöjligt. Men det är väl det vi behöver När ledande figuren och härförare liksom, kommer in och visar. Så här går det till. Ja, men lite som jag lyssnade på P4 hade en sportdokumentär ja, 20, 2004-2005 när det var den här lockouten och liksom alla världsspelare blickade mot Sverige och kom och. Liksom, Modo fick väl in åtta, nio spelare På ett bräde och så vidare så att När de kom och liksom visade det är det, här som, det är det här som gäller För att man ska vara bäst liksom. Man vill ha en sån spelare som kommer in på Måndag morgon och liksom Alla är bara tyst och vågar knappt Säga hej ungefär för att nu har vi något Riktigt bra här så att Absolut, jag hoppas att Kente kollar i godispåsen Rejält Och eh, hittar något eh, fint åt oss
1: jag tror ju inte att det... Jag är lite bitter här. Jag tror inte att det kommer att hända. För, jag kollade runt lite gärna i veckan. Med så här, Lukas Wallmark, han drömmer ju om jämt. Han, ja. är 28, han är 28 år. Liksom. Det ska ha det ska någonting alldeles extra till för att han ska komma. Liksom. Han är på någonstans på toppen av sin karriär. Samtidigt har han gjort liksom, fina stålar i många bra ligor. Så att, ja, man vet ju hur, liksom, hur evig hjälte en sån person skulle bli i... i i Umeå med och omnöjd. Men jag tror att det är svårt. Alltså, så här, vad har vi mer för spelare? Lukas Eke typ. Men han är också så här, för ung. Och... Kallegrund som
0: tycker är väldigt tråkigt vad jag <laughs> Ja,
1: exakt. Nej, men Det känns ju så orimligt. Men, men som sagt, skulle någon av de här gubbarna bestämma sig, eller hela gänget, de skulle ju. Ja, vilka drömmar? Här kan vi sitta och fantisera mycket. Vi det ja. ja, det vore det en
0: stor poster på lokala och Nej, men hit, hit med något det säger vi inte nej till, men det kanske kommer, vi får se vad som, vad som händer men annars i veckan så, det har ju varit roliga matcher måste man ju säga det har ju varit mål fram och tillbaka och och oväntade resultat som alltid när det gäller den här serien. Så det mm. är något speciellt du tar med dig från veckan.
1: Ja, men jag tycker Västerås sticker ut och de har varvat upp. De har ju Stockholms lag Stockholmslag den här veckan. De börjar med att slå Djurgården på HV2 med 2 0 starkt. Och Åker hem och hamnar i 3-0-underläge mot AIK som de sen vänder till att vinna med 8-3, alltså åtta raka mål. Och en sån här vecka, hur Västerås, som nu ska värva Trevor Mingoya. De har ju en sån här supporterinsamling och han verkar ju klar. Vad det liksom kan göra för gruppen och för tryggheten i hur de kan arbeta vidare under säsongen. Jag tror att det betyder oerhört mycket. Det känns som en
0: typisk Mikko Johan som också.
1: Ja, men alltså Trevor Mingoya, de som kommer ihåg honom, det var väl den, den lövenbekante Niklas Granberg som tog honom till Västervik en gång i tiden och sen så var väl han vidare till SHL och Gjorde ju stor succé när han var i Finland, bland annat eh, de senaste säsongerna. Och undrar om han kommer från typ Schweiz eller något sånt nu. Oklart. Eh, det vill säga att det är lite oklart hur han står sig i, i hockeyallsvenskan idag. Men, men mest roligt så kommer det vara en, en positiv injektion om man passar in i gruppen och så vidare i, i Västerås. Så jag tänker, där har de någonting att bygga på. Och. Nej, vi vill ju fylla in något om, om Västerås förresten.
0: <laughs> eh. Ja men jag tänkte på det också ja, men nu när de vann mot eh, AUK där att Västerås de smyger lite så alltså det är ju år de ska gå upp liksom men det kan ju lika gärna vara sånt här lag som gör det, de får bara till det helt enkelt och det bara liksom flyter med och eh, plötsligt händer det eh, Jag tycker de ser det lite smygfal ut faktiskt. Jag, jag eh, osar lite respekt för, för Västerås eh, det känns som att de har någonting bra på gång där helt klart och känns spetsiga, liksom. Nej, det är väl bara det jag kan tillägga med med Västerås. Jag jag gillar det jag ser där och det finns finns att bygga på.
1: Ja. Ett annat lag som jag tycker smyger och som gör det ruskigt bra, det är Mora. Jag har inte sett en sekund av Mora i år, men men har läst mig till att deras målvakt, den här nya finländska Ing Näschev kanske han heter. Han toppar ju målvaktsligan och de tar de här vinsterna. I veckan har de vunnit mot Västervik och mot Almtuna de vinner de här matcherna som man ska vinna och det är ju starkt.
0: Ja, nej men det är inte Mora alltid som där lag som bara smyger. Alltså jag kan inte säga att det är, det är inte ofta jag sitter och kollar Mora tingsrygg, liksom, eller sitter och kollar Mora överlag. Det händer ju inte jätteofta ofta förutom de öklande men de är ju som alltid bra på något sätt.
1: Ja, ja verkligen. Nu har Mora
0: tingsrygg Nu är de på gång. <laughs>
1: Ja, kul att de fick ta en seger. Det var väl alltså, 2-0 i krampaktigt mot Västervik är väl vad det är. Men det är ju viktigt för dem att eh, få börja vinna matcher. Det känns lite grann som att vi tassar på runt hetgröt kring Löbens matcher den här veckan.
0: Ja, jag det det? Bra, försöker jag. Ja, men vi kan väl väva in en fråga där egentligen. Vi, vi efterlyst ju lite frågor och fick in lite grann så det är vi tacksam för. Vi kommer väl fortsätta med det, tänka Det är lite... Lite kul att få in lite igen och vi har lite eh, prat om också. Då. Eh, och eh, Det är väl många som vill få in Kente här eller få in Stråle och så vidare. Och det är väl tanken att eh, jag har faktiskt varit i kontakt med Kente och tänkte kolla om man kunde gästa. Men det funkar inte riktigt nu så att vi ska väl försöka ta det, ta det framåt. Eh, Den miljonte frågan är lite, hur kan det komma sig att lag efter lag tillåta parkera i våran zon en till två perioder i stöten medveten strategi att vänta en kontringar. fel i systemet dåligt självförtroende. Där har ni miljonfrågan säger GGAV på Twitter som vi skulle ställa till Kent eller Stråle. Men vi kan väl ta den själv lite grann man, om man bryter ner frågan då. Men om man säger att det lag får tillåta och parkera oss en till två perioder stöten det finns väl en sanning med modifikation men jag förstår frågan i sig vad säger du om det?
1: Alltså om i ishockeysystem och liksom eh, sådana tekniska detaljer i spelmoment eh, där är jag fel person att svara på frågor däremot så känner jag mig ganska trygg när det gäller liksom grupper och eh, människor och hur de fungerar tillsammans och eh, ja, men lite grann som strålar var inne på då han det här inför säsongen så är det även om det är få spelare in så är det en ny grupp eh, de har förväntningar på varandra och liksom en, en hög kravbild och jag tänker att eh, sånt där kan sätta käppar i julen. Jag tror inte att det är någon taktik att vi ska vara tillbaka tillbakatryckta. Men de är ju människor alltså som du och jag. De vet att de ska prestera. Att det är nog lättare sagt än gjort det där att trycka på knappen och, och liksom köra över de här lagen som ja, men kolla på Nybro som, som verkligen eh, kämpar ner i Brynäs här på fredagskvällen inför ett eh, kokande Liljas Arena. Så att... Eh... Ja, det är ju nöt att knäcka för stråla helt enkelt För att så, som det ser ut Som det har sett ut i delar av matcherna Som vi har spelat den här veckan Det är ju såklart inte okej, okay. vad, vad tänker du?
0: Nej, alltså Jag blir ju lite förvånad också i Spelet när man satt Och satte igång Tingsryd Skulle kolla på den matchen och liksom Man ser nästan Det tycker jag är lite kul med löven. man ser nästan direkt Vart det barkar Man ser direkt att första kedjan blir direkt nedtryckt i egen zon och liksom få får kämpa rejält för att ens få ut pucken eller få åka på ett byte och då ser man direkt att aj, aj det här kommer inte gå bra. Eh, och där har väl löven absolut en knäcka Lite med förändra matchbilder tycker jag kan vara så där ibland. Jag upplever inte att löven är det laget som, som helt plötsligt bara kan vända på, vända på femöringen och helt plötsligt liksom vända hela matchen utan börjar vi lite svagt så kan vi nästan fortsätta svagt. Jag vet inte om det bara är bara någonting som jag själv tycker men jag tycker vi hamnar lite för enkelt i egen zon. att blir lite tillbaka tryckta för att vi överbelastar lite fel också. Jag tycker att vi, vi räknar inte in gubbarna riktigt. Vi hamnar nästan som en säck framför waterlinjen i mål och blir otroligt passiva. Sen var det, det det är ju ingenting vi vill göra. Vi vill ju inte vara passiva. Jag vet inte, såg du matchen mot Modo på träningsmatchen när vi just innan serien skulle börja? Såg det där. Ja, absolut. Då tycker jag vi då berömde jag löven just för att vi spelade med sån hög press. Vi kunde liksom hålla mitten. Vi bröt mycket i mitten. Nu tycker jag nästan att det kan vara enkelt för vissa lag att komma igenom vår mittzon. Jag tycker nästan problemet börjar lite tidigare än i försvarsspelet. Vi är lite passiva helt enkelt. Och ja, vad ska man göra åt det? Jag var mindre passiva. Men jag tycker vi är lite feg i försvarsspelet.
1: Ja, så kan det säkert vara. Jag tänker att, att förväntningar har ju också någonting mer att göra. Alltså när vi sätter oss ner fredag kväll och ska se på Björklöven eller onsdag för den delen mot de här typen av lager så förväntar vi oss att se det Björklöven som du inte beskriver alltså ett aggressivt löven som tar tag i sakerna och eh, när, när laget då inte gör det då blir man ju frustrerad då man tittar på matchen. Jag tycker att vi hade en, en bra diskussion på lördagen dagen efter Kalmar-matchen då vår poddkollega Sebbe kollar, kollar upp matchen i efterhand och han vet ju liksom hur resultatet kommer bli Och då kan man se matchen med lite andra ögon För man är inte uppe i, i värv Och, 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 och liksom är liksom nervös för utgången och Hans reflektion var väl lite så här att Jag fattar inte riktigt vad jag läser så upprörda över Det här är inte, det är inte bra Men det är liksom inte något katastrof Och när vi summerar vår Smålandsturné Så åker vi hem med, två av, eller med, med fyra av, av sex poäng Och det är ändå ett, ett godkänt poängsnitt Eh, och det är, de, ja, men det är de vi ska ha med oss för att hänga med toppen av serien och kunna utmana det.
0: Absolut, nej men eh, Alltså givetvis, man får ju se lite nykter på det också Jag menar vi gör nio mål framåt Kanske lite tillfälligt men vi gör ändå nio mål framåt Jag menar, det kan man inte säga någonting om men Skulle vi ha fått mer här nu eller Kente Och fråga om försvarsspelet, det är klart att de är ju inte nöjd heller De är ju inte blinde men men det känns som att det måste ändå hända någonting. Vi ska ju till exempel 27 ska vi borta borta mot Brynäs. Ställer vi upp på samma sätt då jag menar, då blir vi ännu hårdare straffade när vi möter bättre lag. Så att vi får också tänka på vilka lag vi möter. Jag tycker inte att vi ska vara tillbaka en hel period nästa mot Kalmar. Inget ont mot Kalmar men Björklöven är ett SHL-satsande lag som vill framåt och kalmar är ett lag som vill försöka hålla sig kvar i HOKA-svenskan som fick en biljett väldigt sent och det sänder ändå lite signaler när vi blir tillbakatryckta. Jag såg någon som gick med resonemanget det var väl i våran Discord va? coach Bengtsson som skrev lite grann om det Djurgården i fjol när Löven var ganska hårt straffade och ganska synade när Djurgården tog över den matchserien ganska hårt och eh, valde att sätta hård press på löven och löven hade väldigt problem med det i, i egen zon och nu är det fler som hänger efter efter det, kan jag hålla med om det gäller?
1: Ja, och kom du ihåg vem som, vem som satte fingret på nålen första gången gällande eh, hur man skulle spela mot löven? Var det du eller? Nej, det är absolut inte <här> <här> Nej, men det var ju John Slättvold kom du ihåg när vi hade intervju ja, med honom, vi satt så länge som helst och då sa han det att nu har Djurgården kommit på hur man ska spela mot löven. Och så förklarar han då hur det gick till Och uppenbarligen så är det fler som har tagit efter det Tänker lika lite liknande som När de också synade Vårat uppspel i mitten Till slut så kom ju andra lag på hur man gjorde det Och då var det lite avslöjade Och ja men det här ser jag väl Jag tänker det här ser väl alla Våra ledare också Men problemet är ju bara Hur ska vi lösa det här För att precis som både coach Bengtsson Som Slättvold säger och som du säger så så, så hanterar vi inte den pressen på ett bra sätt Och eh, ja, men Det krävs ju någon slags Förändringsarbete i Lövens Sätt att agera För att ja, hantera det
0: ja, eh, Också från Twitter Olofsson Jakob ställer frågan Det är egentligen en ganska lik fråga jag Vill jag höra era tankar kring Lövens stundtals Lyckas bli utspelade mot lagom Som man på pappret måste vinna mot systemfel Omotivad trupp Så det är en ganska lik fråga Jag tänker att vi har gått igenom det egentligen
1: vi måste skeppa äh... spelarna allihop
0: Alltså man får se det så här Vi ligger två, tre eller vad nu ligger I haltande tabell Vi ligger i toppen, vi har gjort mest mål framåt Vi har ett stabilt eh, målvaktsspel överlag. lag, har svajat Absolut, men Det är väl det är liksom det, det finns och, Det finns så grejer på Boxplay är bra, powerplay är faktiskt bra också Så att vi har väldigt många beståndsdelar Som är viktiga att ha för att kunna gå upp Som fungerar Eh, sen att det finns saker att jobba på det gör det ju givetvis alltid, jag tyckte försvarspelet eller trodde det skulle se lite mer stabilt ut än det gör idag eh, men det finns att jobba på det är inte hela världen eh, jag tror löven är ganska trygga i vart de, vart de är i processen och det kommer nog säkert vara skillnad framöver tror.
1: Ja, och det här ska man ha med sig att här, Det här är Hockey svenska, så här ser det ut för alla lag eh, Kollar man liksom Vi kollar ju jättenoga på Björklövens matcher kolla lika noga på Södertäljes matcher Eller på, på Västerås matcher Eller på Brynäs matcher Så kommer man att kunna se Att eh, de supporterna inte heller liksom Hela tiden supernöjda med sitt lagsprestationer För att eh, det är, Men det är ju svårt för lagen Att hålla en jämn prestation I den här ligan så vet du vad? Vet du vad? Jag tycker vi ringer upp en Brynäs så det var. Och eh, Checka läget
0: Ja men du, det gör vi
1: Ja inte ringer gär det inte Vad ja, vem fan är du då?
0: <laughs> ja återigen dags för Lite gästinspel Och idag har vi valt att sätta lite Fokus på Brynäs IF och vi har med Eh, vi har med en profil här från Twitter, Sebbe Axel Zone, Som eh, av förvåning fick höra att han bor ju inte ens i Jävla, Utan han bor i Umeå Välkommen till podden och hur är läget med dig? Stort tack, eh, det
2: är superbra tycker jag eh, Trevlig söndag, se fram emot matchen då Så ja eh, men, taggad Ja,
1: alltså hur är det som Brynäs supporter att behöva se hockey på en söndag?
2: <laughs> eh, en ny upplevelse Eh, Söndagsångest, så att det beror ju lite grann på vinst eller förlust eh, eh, Vinst känns viktigt eh, Speciellt efter, efter matchen i fredags så att, eh.
0: Ja, det blir väl inte så mycket mer hockey all svenska än så du, Vi pratade ju det inför här Att jag och Emanuel har ju våra fina känslor för Tingsryd, förra veckan hade vi ju med mjölkbonden där och Tingsryd vann ju också mot löven, så att det väl på lite grann att Tingsryd är ju the team number one. <laughs> nej men eh, åka Tingsryd söndag klockan tre, ja det blir nog inte mycket mer hocka svenskan så. Tänk en torsk på det också, då, då har man som avrunda helgen fint, eller vad säger du Sebbe? Ja, Smålandsturné eh, fredag och
2: sen Tingsryd söndag så att eh, ja, nej, vi måste avsluta det här på ett bra sätt. Mm. Det är väl det är väl det ja, största fokuset?
1: Ja, men du, när, när Brynäs nu trillade ut, har jag aldrig liksom fallit ur högsta serien tidigare. Eh, sex omgångar in. Hur har det varit som Brynäs supporter att akklimatisera sig till den här
2: ligan? Och vad är dina första intryck? Så här? Eh, nej, men man visste väl att allting skulle bli, eh, alltså mycket skulle bli annorlunda. Nya, nya kommentatorer och nya domare och nya. Nya motståndare framförallt motstånd som man, jag vet vi hade aldrig mött Karlskoga till exempel eh, Aldrig mött Nybo, aldrig mött Tingsrid eh, Så att mycket nytt och eh, väldigt mycket mer eh, Jag trodde inte att hockey Svenskan skulle vara så pass ja, men bra och, Alltså det är mycket, mycket krig, det är väl det som är den största skillnaden tycker jag eh, Lag som vägrar förlora Um, så det, det, är, det är mycket kött där Det, det skulle jag ja. säga är den största skillnaden
0: Ja, nej, mycket köttande Det kan jag hålla med om faktiskt Det är tuta och köra Och eh, Hocka-svenskan går ju under sitt egen, Sin egen slogan eh, det? roligaste ligan Eller vad det nu, nu säger Och underhållens liga. Men det kan man väl kanske Inte alltid hålla med om Men eh, det är ju åka av oftast Och kollar man resultaten På senaste matcherna Så har det ju varit Riktigt fram och tillbaka Löven tog Kalmar med 9-3 Och det svängdörrar fram och tillbaka. Så att det är väl kul i och för sig då, om man jämför med, med SOL Men vad kan du sakna med SOL hockey om man kontrar, kontra hocka svenska? Eh, vad ska man säga? Eh,
2: glädjen med att spela hockey tror jag. Eller kolla på hockey. I hocka svenska när det är mer, mer ångest att här, här, här vill vi inte vara. Eh, och, och någonstans måste man finnas en ödmjukhet kring det också. För det handlar ju om att. Det är några lag som vill ta sig upp Och några lag som framförallt kan ta sig upp mm. eh, Och jag tycker Det är större skillnad på högsta nivån och lägsta nivån I hockeysvenskan också Det finns ju ändå ganska många lag här Som har potentialen att ta sig upp Medan CSL så kanske inte är Speciellt många lag som har Kapaciteten att vinna eh, Bland annat vi förra året Så att eh, Det är väl det, det är st- väldigt stor skillnad mellan, mellan toppen och botten Hade jag sagt
1: mm. Ja Spelmässigt Brynäs första omgångarna Jag tänker att Vad har du för, för känslor Kring första matcherna Jag tycker att, att matchen i fredags Den kan vi ta lite mer djup på sen Men utöver det så är det väl egentligen bara Västervik Hemma som har varit
2: I, i, i det dåliga
1: registret Eller, Hur känner du efter första omgångarna?
2: Ja Om, om jag börjar med Vi med, mötte AIK hemma första Jag var ner och såg den jag tycker stundtal så var vi kanske inte utspelade Men AIK hade väldigt, väldigt mycket puck Och framförallt andra perioden som vi generellt sett har problem med Jag Spenderade de ganska stora delar i, i våran zon Så inte speciellt nöjd med AIK Även fast vi, vi vann den Inte speciellt nöjd med att tappa fyra Vad hade vi fyra Vi hade en, stor, vi hade en komfortabel ledning mot Västerås i alla fall också Som vi tappar, tappar poäng Ja nu ledde med fyra 1 Ja fyra 1 var det eh, Precis som mot Västervik så att, Rent spelmässigt Även fast vi har vunnit majoriteten Förutom nu mot Nybro Så eh, spelmässigt lämnar en del önskar eh, Ska inte sticka under stolen med.
1: Jag tror att det beror på då, De här matcherna som ni har tappat Är det en, är det en ödmjukhet som saknas Eller vad, vad gör det att laget tappar De här stora ledningarna
2: det var ju ett förekommande problem även förra året att vi kunde, vi kunde tappa 3-0, det var så standard Brynes i fjol. Ehm, ha en komfortabel ledning och sen tappa ju mjukheten och tappa, tappa jobbet. Ehm, så att det var ett problem vi hade även i fjol. Ehm, och så tänker man väl att ja, men i men och svenska så. Ja, men jag tror att det är lätt att tappa ju myketen faktiskt. Tycker jag ser det i spelet också stundtals
0: Jag kan
1: säga att som Lövare så kan man ha en viss igenkänning efter veckans matcher kring det där. (laughs) Så kan det vara. Jag jag tänker även att Lindbäck i kassen har varit lite ifrågasatt här efter matcherna. Släppt några billiga mot Västerås där. Kanske även nu i helgen här mot mot Nybro. Vad tänker du om honom?
2: På tal om förekommande även i fjol så Lindbäck har inte haft någon rolig session sedan han kom tillbaka. Kraftigt frågas att i fjol. Steppade upp efter nyår. Ehm, blev en stabilare målvakt. Trodde väl att han skulle ha en bättre start på den här säsongen än vad han har haft. Ehm, det är inte mycket, mycket gott att säga. Det är det som är problemet också. Man vet ju att han är en otroligt bra målvakt i sina bästa stunder. Han har, han har väldigt höga toppar. Men också tvärtom på när det går tungt.
0: Han är ju en målvakt som vill spela... Han ville ju verkligen vara meddelaktig i spelet, liksom, använda klubban mycket, vara ute mycket och så vidare. Har han fått hålla tillbaka det lite grann nu upplever det i Brynäs eller får han fortfarande spela det spelet och det är det som kanske har gjort att det blir lite svajigt eh, i spelet. Eh, nej men jag, jag
2: tycker det är hans starka sida i spelet med, med klubban. Han, är ju, han har ju redan gjort något pass, ett par assist, mm. han på 10-15 assist eller vad han sa inför säsongen. <laughs> mm, Medan de flesta av våra utespelare liksom. så att, um, nej, men, men det, där är han stark eh, däremot så kollar man på Lindbäck så överarbetar han ganska många situationer där han mm. eh, tar en ett skott och så blir det retur så är han bredvid målet eh, i princip så att eh,
1: det är märkligt att det blir på det viset, det är en otroligt rutinerad målvakt som har spelat på väldigt hög nivå det är ju konstigt att han liksom på ålderns höst ska börja med sådana fasoner Jag tycker att ett, alltså, Hockeymålvakter de brukar ju åldras Med lite värdighet alltså, Det, märks mm. inte lika, det går, brukar inte gå lika fort ut för Så man undrar lite liksom, Vad händer
2: där? Nej exakt Och det, är, ja, det är ett superdilemma som vi har för att det är, Vi behöver Limmek vi har, vi har en eh, Clara som andra keeper Som väldigt svajade Under för säsongen Gjorde det bra nu när han fick spela en match eh, skulle gissa på att han kanske får stå igen i, i dag mot, mot Tingsryd. Um, men äh, målvaktssidan mål- är nog det största frågetecknet som vi har just nu, hade jag sagt.
0: Ja, tror att det kommer f- eh, hända något där? som alltså man kollar, kollar framåt och nu till och med kom in något nyförvärv framåt mm. sen, sen hösten, början, början på nästa
2: år. Eh, Brynäs har jag haft förmågan senaste året att, att kunna värva målakter. Eh, det är vi bra på eh, Så att det är väl inte helt omöjligt Men eh, Jag tror fram till jul i alla fall så är det nog ingen, ingen eh, Så sitter man nog ganska lugn Speciellt nu när, när Vi fick in en back här i, i dagarna
0: Ja, en ganska okänd back Bara 600 matcher på CV i, I Världens bästa hockeyliga gjorde Ben coolt han kan väl lika gärna ta med brorsar också då.
2: <laughs> Jo, exakt. Äh, men det är som jag alltid sagt, gör det bättre än, än Jamie så att det är lugnt. Nej, nej det, är, det är ett stort, stort, stort namn mycket på grund av, såklart lillebror men men eh, gedigen karriär och ska säga en typ som vi faktiskt behöver just nu.
0: Ja, en eller Rahim kompis eller Rahim med brorsar kanske. Båda jobbar med samma skägg och vill väl spela på ett hyfsat Liksett i alla fall, men det har ju faktiskt också lite händer. Han kan ju sätta någon straff här och där Och eh, har ju faktiskt gjort någon balja Förutom bara massa tackningar
2: Mm, exakt eh, Kikar man lite highlights så finns det ju no- Något mål här och där och någon straff eh, Så att eh, Det kanske han får visa ytterligare nu Han har ju haft en väldigt, väldigt Väldigt defensiv roll i, i NOL så att
1: mm. Men ja, då... alltså Highlights är ju livsfarligt För då får man ju bara se de bra grejerna Man borde ju ha tvärtom Och se liksom på alla liksom risiga misstag som spelarna gör För att få en mer eh, verklig bild För jag kan känna en viss oro för Brynäs För en sån här typ av värvning En liksom 36-37-årig gubbe Som aldrig har varit utanför Nordamerika Aldrig spelat på Storin, kusar är Utvärv för typ av rörlighet som finns där eh, Så att eh, alltså, Meriterna tar ju för att han ska ju vara Överlägs i den här ligan Men fallhöjden blir ju desto större Finns det några orosmoln kring som jag uttrycker kring honom
2: Ja men det är Jag håller helt med dig självklart Det är en Rent på förhand så känns det ju Flopp Risken är, är stor Det är inget, inget att humla om Men det jag ser som en trygghet är att han känner Greg Scott Otroligt bra De är ju vänner sedan innan Och jag, tror, jag vill tro att Scott Inte hade dragit hit han om Han var här för dra in pengar. Eh, så jag, jag tänker ändå att han, han har så pass bra koll på honom att han hade... Greg har gjort åtta säsonger i, i Brynäs IEF snart. Eh, och jag vill tro att han har så pass, så pass bra koll att, att
0: eh, han tror på honom. Ja, Moder tog in eh, Bersheer för några år sedan när de liksom skulle in och styra upp lite grann. Vi var också en sån här spekträtillär värvning. Liksom. Nu är inte det här kanske en kämpe på det sättet, men... Eh... Det fick mig i alla fall att tänka på Brashear När den här värmningen var, var mm. aktuell
1: Ja, ni är mer avdankat
0: Ja, men det var ganska kul också ja.
2: Och, och kan han skridsko som Brashear Då tror jag <laughs> Ja, men ja, blir det jobbigt Ja, men
0: det blir, kul. det blir kul För han också får komma till Umeå Och eh, få uppleva fin publik Ja, det var ju det var, Jag tror det var därför han kom faktiskt så att
1: det... <laughs> Jag tror att det var för att få gå till Almtun Och spela med Alla drömmer om <laughs> Nu på tal om Greg Scott och Drag så var det ju ett toppmöte här på fredagen som jag var, jag var tvungen att kolla in den igår dagen efter på lördagen för att eh, just man Brynäs förlorade eh, och kolla in lite Nybro som vi ska möta nu på onsdag. Det som slog mig var att jädra vilket tryck det var i den där lilla ishallen. Det var ju som att de spelade en avgörande match i någon slags slutspel. Och därför tycker jag att den går inte att ställa i relation till en vanlig seriematch. För för det var en sån otrolig laddning i arenan. Men men Brynäs, de inkasserade sin första förlust. Vad har du för tankar och reflektioner efter den förlusten?
2: Imponerad av Nybro. Imponerad av deras sätt att spela försvarsspel. Tommy Samuelsson verkar ha fått till det där ganska bra. Blandat med individuell skicklighet framåt och en eh, stabil målvakt. Det är ett ganska ganska jobbigt lag att möta hade jag sagt. Um, de spelade lite annorlunda och, och Jag tror de hade 13 skott eller någonting på oss och vi hade väl 30 ish. Um, så att de höll ihop det väldigt väldigt bra och precis som du var inne på också väldigt väldigt bra tryck i den där lilla, lilla hallen. Um, men det, det, det brukar bli tryck när när Brynäs kommer ska vara på besök. Det brukar bli så här kommunens kommunens grej när vi kommer.
0: <laughs> ja, mm. precis. Nej, men då kollar man underliggande siffror och så vidare så är klart att eh, spelar man om matchen så, så kanske Brynäs kan vinna givetvis. Eh, ni har ju också era, era grejer framåt men eh, som du säger med Samuelsson det är ju en, en av de bättre rekryteringarna i, i år. Men det finns väl ingen det att drabbas av panik för det där utan idag ska ni ju spela mot Tingsryd borta vi släpper ju, eller vi spelar ju där innan den matchen men vad har du för tro och tankar generellt sett om, om den matchen?
2: <hör> jag är superdålig koll på Tingsryd rent eh, generellt. Det jag vet är att de är också eh, svåra att möta. De är inga, det är väl ingen dröm direkt. Eh, som jag har förstått det i alla fall. Men eh, extremt nyttig läxa att göra för att första torsken då handlar det om att dels göra en bra insats men men eh, vore inte kul att åka hem från Småland med noll poäng efter helgen.
1: Nej, det vet vi om. Det är precis så det är. Och jag tycker du sätter fingret på det. Men det har vi sagt alla år nu då HV har åkt ut och Djurgården har åkt ut att eh, det lär ju vara full fest i, i Tingsyde eftermiddag. Och eh, <hör> ser man på Nybrots insats på fredag så tänker jag att de har inte den energin i varje match. Även om de liksom går på rus så i början som nykomling så så betyder det något att just Bryne, så där, och, och de får liksom chansen att slåss mot den här golvet som kommer från SOL? Och det kommer ju att ställas inför hela säsongen typ fram till slutspelet. Så det blir en utmaning att knäcka, Absolut. tänker jag. Men en spännande inledning på serien. och tänker att vi får väl följa upp det här någonstans under säsongen för att stämma av och åt vilket håll Brynäs vägen. Om vi bara kort ska avrunda, vart tror du att Brynäs tar vägen? Kommer ni att fortsätta vara stabila, segla upp i toppen eller är, det, är ni på väg in i något slags vacklande nu med den här första torsken och, och de här lite mer ostabila insatserna som vi nämnde mot Västervik och Västerås?
2: Eh, nej, men jag ser det ändå positivt. Jag är ganska negativt lag när det kommer till Brynäs eh, Men jag tycker offensiven ser bra ut. Vi har en första linje som är otroligt bra. Eh, vi har, Johan Larsson har ju varit borta mycket. Han tillför ju på alla sätt. Så att vi har Linusöhlund var borta också mot Nybro eh, jag ser, jag ser positivt på det, men däremot måste vi få till både försvar och, och mållagsspel. Så att egen zon kommer att bli viktigt, um, speciellt när det, när det börjar... Vi måste få till det innan slutspelet framförallt, för det, där tänker jag att vi hamnar någonstans.
0: Ja, Det är väl lite samma för vårt lag. Eh, Björklöven har ju verkligen avancerat framåt och gjort överlägset mest mål i ligan. Framåt och det, spetsen framåt har ju funkat Men bakåt har det sett otroligt svajigt ut För målvaktsspelet har varit bra Men försvarspelet har, har lämnat att önska Så att Vi får väl köra gemensamma träningar kanske <laughs>
2: Det blir spännande då Den 27, eller vad det är, 27 oktober När vi möts 77 eller 88 Eller någonting
0: <laughs> Ja, det blir spännande faktiskt det blir en... Ska du dit eller? Jo, åker ner. Härligt, man kör någon skön tystnad där. Jag tänker att vi... Vi är ganska klara för, för stunden i alla fall. Det var riktigt trevligt att du ville gästa. Och som Anna säger, vi kommer ta en, ta en fler kontakt framåt här. Och se lite vad som, vad som händer när vi stämmer av lite, lite längre fram. Ifall du har lust och vill jojna. Självklart, absolut. Men då säger vi tack så mycket och på
2: återhörande. Tack så mycket, ha det gott.
0: Ja, det var ju ett trevligt samtal med Sebastian Axelsson, Brynäs anhängare som bor i fina Umeå och vi sa ju det lite grann när vi just var klar med det där också. Det har vi väl sagt hundra gånger men jag kan säga det igen. Det är så jäkla trevligt att ha med de här supportrarna. De ger ärliga bra svar, de har koll och liksom det är folk som är intresserade av hockey som vi. Det är, jag menar... Ingen av oss är någon superexpert Och kommer inte vilja säga att vi är det heller Men vi gillar hockey, vi gillar sporten Och vi försöker snacka och förmedla det Så det är väl alltid trevligt Ja,
1: eller hur Och, och liksom, ja, men Det är härligt att få möta en Brynäs supporter Som äntligen fattar att eh, Man kan få extra mycket måndagsångest Av en söndagsmatch eh, mot Tingsryd Det ger liksom en extra krydda till tillvaron Och man kan ju relatera till varandra
0: Absolut, nej men så är det Så att det, var, det var trevligt Jag eh, tänker att vi har ju fler saker i den här podden Som är trevliga så att jag tycker vi glider in där
1: Alltså jo. nästa helg då är Det är lite en favorithelg för mig För då är, det, då är det Beer and Taste på Nolia Alltså typ en öl- och smakfestival om man förrätter det direkt till svenska och eh, där kommer vår vän Emil Oräng att eh, hålla provningar eh, han, man kan boka hans Sverige-resa i sprit båda dagarna så att gå in på beerandtaste.se eh, så, kommer, eh, så kan man boka det, Fasit kommer vi där göra rårakor och eh, smörgåstårta innan på det och gå på Nolja Beer eh, gå på provningen, testa all god öl som finns där det är ett supertrevligt Event. Jag, har
0: faktiskt, jag har faktiskt aldrig varit på det. Det har alltid, alltid varit någonting. Mm. så vi får se om man lyckas med det här. Vad har du att säga om just det arrangemanget?
1: Ja, men det, jag har varit där för flera gånger och det är trevligt. Jag tycker framförallt att det har varit på fredag har de också haft. Det är fredag och lördag tror jag. och jag tycker fredag är nice, kunna gå dit efter jobbet och eh, fylla till lite jag på att säga. Men det är jättelätt att man provar många goda att, göra, att man blir lite så här härlig så att nej men det, det rekommenderar vi att gå dit och testa
0: Yes, nej men absolut och kan man inte gå dit så kan man gå in på facitbarbutik.se och handla lite grejer eller facitbar.se och boka bord eller vad ni nu vill hitta på för någonting så att återigen tack Facit för att ni är med oss Tack Facit Ja, vi börjar väl komma mot slutet tänker jag Men vi har fortfarande jäkligt mycket att prata om så det kan Jag bli- det, idag bli- kommer
1: 90 minuter vi kommer att sitta här idag Ja,
0: det är fan inte omöjligt Det var varit kul, men vi får se om man hinner med det Men Eh, vi har väl lämnat veckan av oss Vi har tagit emot facit igen Och vi fortsätter framåt Nu blir det mycket ljudgrejer som kommer Men så är det ibland så att vi kör en till Veckans grej
1: Yes, veckans grej Vad har vi för för grejer Som vi vill lyfta fram den här veckan Vill du börja Jesper?
0: Ja, jag har väl inte skrivit så jäkla mycket Men jag tycker väl att När det väl händer så måste man väl Uppmärksamma det Vi har ju mycket vändningar och så vidare Som borde kunna vara med här Men Är man lövare så tar man ju något från löven Kanske, nej men Maxim Fortier Alltså det är ju en jäkla trollgubba Alltså han... Han är ju för jäkla kul att kolla på. Det är ju en sån här spelare som gör att man vill se socker Är man inte så intresserad så tycker man, jäkla, det här var något spännande. Mm. Eh, han stod ju för ett riktigt snyggt mål mot Kalmar. Eh, jag ska faktiskt erkänna att just där och då så var jag lite besviken på att det inte såg bättre ut på isen. Så jag satt mer med telefonen än att kolla på ishockey. Men eh, hajade till när kommentatorn sa, vad är det för drömmål och liknande? Det var man ju tvungen att ha upp med ögat och... Snurrer fint mot Kalmar och drar den i bortför krysset. För jävla snyggt faktiskt. Så att, uh, lite Sasha inspirerat också så man blir ja. varm i hjärtat. Uh, riktigt snyggt mål. Har ni inte sett det så sök på gubbens namn så ska ni väl hitta det, tänker jag.
1: Ja, det var härligt. Maxim, han vann även årets mål i fjol. Då han gjorde kanske det mest omotiverade mellan benen mm. målen
0: mm.
2: någonsin.
1: Nu får vi lite besök här i studion. Vad säger eh. du, Theo?
2: Att vi
0: vill att du ska handla eller att vi vill något
2: som vi
0: ska handla. Ska jag handla på ICA? Ja, vad ska vi handla? <laughs> jag vet inte, det,
2: det är bra grejer. Men säg något.
0: Ja, men köp mjölk då. Vi
2: har
0: mjölk. Jaha, uh-huh. nej, det har jag tyvärr inte. Köp
2: sockerkast.
0: Köp sockerkast, det blir jättebra. Jag tar gärna emot sockerkast.
2: Kan ske godislörda.
0: Godislörda och kakförlåt. Det tar vi. Okej, okay, jag ska skriva det. Skriv
2: det.
0: Ja. Ja, då. Ja, grabben ska komma in här och ska på Ica och eh, fråga vad farsan vill ha för någonting. Från mjölk till choklad och godis Vad tycker du om det?
1: En otippad söndagsbeställning.
0: <laughs> ja, men du
1: i, I veckans grejlådan. om vi ska gå vidare på det spåret så tänker jag att Maxims mål, det var ju svinkolt. Som sagt, han vann ju årets mål i fjol också. Eh, jag ska också vilja lyfta in den här Jordi Ben som kommer till Brynäs eh, Det är klart att det är ändå anmärkningsvärt med de meriterna 600 NL-matcher att man ska ta steget och spela i hockeyallsvenskan Det blir mycket snack om en sån värvning eh, Även fast man inte vet om det blir bra eller dåligt Men vad tusan, eh, han ska väl mest vara avstängd av disciplinämnden kanske Med sån spelstil här i Sverige Så ja. att vi ger väl till Maxim
0: Ja, det tycker jag. jag tänkte, bara, tänkte du på också en grej i den, i den matchen? Det var inte långt efter att han kom i ett läge och försökte liksom lobba över Kalmarbacken och liksom fick in den. här höll vi till i riktigt snygg mål.
1: Ja, men han är en trollgubbe, eh, Maxim, och han gör ju säkert 20 mål i år också.
0: Ja, vi får hoppas. Vi slänger en fanfar till Maxim.
1: Inte. Nej Nej Alltså det har ju inte varit svårt att. Eh, jag tycker att t- veckor tidigare var det svårt Att hitta saker till veckans nej Men den här veckan Alltså vill man bara gräva lite i disciplinnämndens eh, eh, Beslut Så har man ju några uppslag Där
0: så. Fan, är dina kompisar?
1: Ja jag var ju så himla positivt inställd Förra veckan tyckte att de kom till snabba beslut Vettiga beslut om jag får börja med en veckans nej Så tycker jag att den här domar Alltså det har varit flera incidenter Då, då spelare har typ krockat med domarna Och fått flera matchers avstängning Albin Lundin i Timrå bland annat Där de har någon slags ny tolkning av regeln Att oavsett hur kontakten med domarna är Så ska den liksom anses som uppsåtlig Och det ställer ju verkligen till det för för domarkåren. Det ser ju otroligt märkligt ut med de här avstängningarna och eh, jag lyssnade på några annan hockeypodd där de sa att, att det döms ju för mycket efter regelboken och eh, om, om, man, om man ska förstå hur de menar så är det att, att det, det är såklart att domarna har ju på fötterna där de, de delar ut de här straffen enligt regelboken men, men vart sker liksom tolkningen av den? Eh, när slutade vi tolka reglerna på ett liksom rimligt sätt? För att det här tycker jag blir Ja men det blir inget kul, jag vill inte hålla på och diskutera domar och disciplinärenden, jag tycker det är svintråkigt. Eh, så att sluta upp med såna dumheter och fortsätt som ni gjorde förra veckan, disciplinärenden.
0: Det är ändå jävligt märkligt att eh, dels Lundin då och sen eh, det händer det bara liksom någon dag efter så kör Anton Lundmark i Tingsrid på, på en målvakt. Det är ju lite härplats veckan att båda liksom väljer att ta samma vecka där.
1: Ja, men jag såg också någon annan som så här, bara, ja nu blir det knivet för domarna. Då var det alltså en spelare som var typ trippad. Så han åkte in i en domare och fällde domaren. Och så här, bara, ja men hur ska man då? Hur ska man tolka en sån kontakt med domaren? Ska den också då anses som uppsåtlig eftersom att eh, ja, spelaren initierar kontakten? Det är ju så himla korkat.
0: Ja, faktiskt. Jättemärkligt. Har, har du sett situationen när åker in i målet? eller åker in i domaren?
1: Ja det har jag säkert gjort Men jag kan inte eh, så, framkalla den eh, Ja
0: nej men eh, Alltså jag, jag förstår ju inte att det blir tre matcher Avstängning, absolut inte Man kan liksom be om ursäkt, fan sorry Det där var jag inte menar sen, sen när man kollar på just den så tänker jag Men hur fan kan han åka in i domaren liksom du måste ju se domaren Alltså man ser nykter på det Eh, sen är menar att det går fort där ute. Det räcker att du har liksom en bricken lite mer till vänster och domar man slår till höger. Jag menar, tänkte blindside i en bil ungefär när du kör så att det, det går ju fort liksom, och det är lätt att det händer någonting. Jag tycker att man kan, liksom, är man människa, man ber om ursäkt, fans sorry, det där, var, det där var inte absolut inte meningen. Det var inte min mening att det skulle bli på det sättet. Ja, man släppte. Eh, slänga dit flera så avstängning för det Tycker jag bara är horribelt Sen kan, ju, kan man ju vara lite mer försiktig kanske.
1: Nej men för att det här är tre matcher Jag ser ju nu i körschemat att du har föreslagit Som andra veckans nej Som ger lika många matcher eh, Det är alltså Västerviks eh, Vaclav Karabacek Bra som, Ja. Det. Eh, ja. <laughs> nej men den grejen som, som han gör, han blir alltså liggande på isen Och sparkar ju sedan En en eh, spelare i skrevet Med sina skridskor det är ju en sinnessjuk handling
0: Ja, men det är fan big jävla no-no När det handlar om Nej, eh, Och det ska vara i samma paritet då. Nej, eh, det är ju skratträttande det, det kan jag hålla med. om Men det är framförallt skratträttande att han gör det
1: Ja, det är otäckt alltså, Man kan ju fatta att han känner sig trängd på isen och de trycker ner under ganska lång tid Han kommer inte loss, kanske får någon slags panik Men att eh, sparka sådär Det är vårdslöst och jättefarligt så att nej Det är ju inte okej på något sätt Och att det då blir samma påföljd Som, som att råka åka in i domaren Det är så. va, hallå
0: Nej jag tror inte det var någon som kittlade under armhålorna Heller liksom <laughs> Nej <laughs> så att eh, vi, vi ger det till Karabasik eller Helt klart Varsågod Karabasik Jag tror faktiskt inte Nej Ja, klockan går, klockan går. Det mål, jag Nej, men vi går framåt här och det kommer komma en hockey svenska även kommande vecka, även idag. Vi spelar in det här nu klockan halv elva söndag den 15. Brynäs ska ju till Tingsryd som vi var inne med i intervjuen också där. Så där vet vi inte hur det har gått när vi släpper det här. men vi kommer ju om ganska tre veckor framåt Kolla man onsdagen så Löven Nybro Känns ju högintressant Toppmöte eh, Kul att se hur Båda lagen tar sig an den matchen Jag ser verkligen fram emot det Och kolla lite grann hur Löven har styrt upp Grejerna för mötet eh, bland, annat, bland annat den Eller vad säger du?
1: Ja den ska bli extremt intressant Jag har ju alltid problem på onsdagar För min fru håller på med drejning Och det är på onsdagkvällar Och då är jag så här, ja, då får inte jag åka hemifrån så att jag måste lösa den här matchen på något vis. Eh, för då vill man verkligen vara i hallen. Nybro, de är ju både nykomlingar och topplag nu. Och det ska bli väldigt intressant att se hur Björn hanterar det. Eh, kommer de att möta, möta Nybro med respekten av ett topplag eller med den här kanske lite arroganta inställningen som man sett att Lööven har haft mot Nykomlingar och eh, Sämre rankade lag det blir... Ja,
0: och som får besöka arenan igen Sista han var där, då hade han ganska trevligt Så vi hoppas väl att det är mindre trevligt den här gången
1: Ja, absolut Men sen så är det ju även, alltså det är Brynäs djurgård i veckan eh, ja, Skitmark eh, Ja, men det blir ju extremt spännande efter, efter djurgårdens Knackiga start, men nu vändningen här i helgen Om de kan rida vidare på det mot Brynäs Och efter Brynäs första förlust Vart tar det vägen nu för dem? Ja Ja, det finns spännande, spännande matcher.
0: Ja, nej, men mycket, mycket bra att se fram emot. Jag ser att vi ska även besöka Nobelhallen. Läskigt. Eh, Tingsrid har i slutet eh, Mora hemma. och Sen har de Mora hemma igen i veckan efter. Där, så att, eh, ja, det finns mycket att faktiskt att kolla på. Mycket matcher som, som kommer. Men... Eh, som sagt, vi kan inte snacka så mycket om det För vi vet ju inte vad som kommer att hända Men vi kommer väl snacka ner dem om inte annat nästa vecka igen Tänker jag
1: mm. ja, men Man älskar att, se, att se, framåt. se fram emot matcher Och drömma om eh, hur det kan gå och Räkna på tabellen, ja, hur ligger vi till Om man, om man ska kolla bara på tabellens snabbt Så har vi spelat åtta matcher, har 16 poäng Det innebär att vi har snittat två poäng per match Det är bra, slutar vi på hundra eh, Vi har ju slutat en bit över hundra De senaste åren, men jag tänker att Ligan är tajtare i år Så att, att det kommer kanske inte vara lika stor poäng marginal i toppen. Så att kan vi sluta en bit över 100 poäng så är ju det Det kommer det vara bra.
0: Ja, absolut. Eh, men vi har ju fått lite fler frågor också. Jag tänkte vi tar väl upp det. Vi fick en fråga eller om vi säger så här, vi har ju eh, det går ju att hitta oss lite på olika sätt. Vi har ju dels vår mail då Då är det podcast Radio1970.se Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram Sök på vårt namn Radio1970 Så hittar ni oss in och följer oss Och interagera grann Ställ frågor och så vidare, det är bara kul eh, Sen har vi ju våran Patreon Och det är patreon.com Radio1970 Där det är ett jäkla drag På matchdagarna i matchrådar Och det, ja, det är för jävla kul Faktiskt och, eh, Avsnittet eller intervjuen här med Brynes supporten kommer väl ut här direkt här på morgon för de som är med där och följer oss. Att Man får lite tidigare grejer och lite video och så vidare. Men vi fick en fråga här angående Patreon då kanske egentligen. Då. Från Twitter. Gurgo, Gustav Olsson. Hur är era tankar när ni profiterar på varumärket Björklöven genom att ha betalt av ert innehåll? Vad går egentligen de intäkterna till när ni själva utför ett ideellt arbete? Då kan jag väl (coughs) börja och svara på på den frågan i slutet av frågan. Ideellt arbete, svar nej. Det är inte. Det är ett arbete som vi gör helt frivilligt. Det är ingen som har tvingat hit oss och det är inte uppdrag av någon annan utan det är av eget intresse och Egen tid som här När min grabb kommer in mitt i avsnittet mm. Det är många andra som Får mindre tid i familjen När vi sitter och gör de här grejerna Så att det är eget intresse vi gör det Eller vad säger du om man
1: Ja men absolut, men jag tänker, man kanske kan blanda ihop Jag har jobbat en del ideellt åt Björklöven Till exempel i fjol på Björklövens Playkanal Och ett steg in mot mitten Och så vidare Och det är ju ett ideellt arbete för föreningen Björklöven Våran podcast Radio 1970 Det är någonting annat Och att vi tar betalt fördelar, ja, det gör vi inte utan att Patreon är ett möjligt att stötta vårt arbete för att vi ska kunna göra mer saker och eh, då får man ju olika perks som Sebbe brukar säga tillbaka i form av specialavsnitt- eh, Eh, men lite tidigare intervjuer som du sa men allt, det är inte som VK att vi, att vi gömmer saker bakom betalväg utan allt kommer ju så småningom ut till alla utan det är ett sätt för de som vill att kunna stötta oss ekonomiskt i det arbete som vi gör och det är vi så otroligt tacksamma för så tack till alla Patreons och eh, tack till alla andra som, som fortsätter att följa oss utan att vara Patreon det är också okej
0: okay. ja, ja, absolut och eh... Vi har ju lite sponsorer bland annat Facet till exempel som är med och sponsrar och eh, det är ju ett, ett separat samarbete med Fasit och eh, det är vi också väldigt tacksamma för. I fjol gick vi in med lite pengar till, till eh, vår favoritklubb Björklöven, men vi snackar ju faktiskt lika mycket om alla andra lag så att vem vet det kanske hamnar något, <laughs> någon peng hos Tingsryd. Eh, vad som händer och sker ingen aning men... Eh, det är utrustningen och allt möjligt som ska, ska göras. Men jag tänker väl att kanske får man över någon liten tusen att kanske man kan bjuda familjen på en, på en hotellvistelse eller någonting. För allt de sätter åt sidan. Så det kanske kan vara någonting att lägga någon slant på.
1: Så kan det vara. Nej, men som sagt, vi är väldigt tacksamma för alla som vill stötta oss eh, ekonomiskt. Det gör oss, alltså våra omkostnader, det gör att vi får liksom mer motivation att göra extra saker och eh, eh, alltså. Uppa vårt eh, poddgame ännu ja. mer. Så stort tack till alla som är med.
0: Ja, tack så mycket. Och eh, bli gärna Patreon ifall ni har en möjlighet så får ni ta del av lite godis. Men nu, Mane, mm. vi eh, känner vi oss på ganska klar. Va? Det var inte 90 minuter, men... Eh, det har varit några minuter.
1: Där. Absolut. Vi har ju några tillfrågor från Twitter, från Åge till exempel. Men det var, handlade om publiksiffror. Och, och det kanske vi ska ta lite längre fram, som man själv skriver, att, eh, att kolla lite grann på hur eh, pub- lagens publik utvecklar sig jämfört med fjolåret. Så att jag tänker att vi låter den här serien sätta sig lite mer innan vi kollar på den typen av statistik. Och William Sandberg undrar, återvänder fredan snart? Vad tror vi där? Det ska ju vara fyra veckor typ. Sam var i. På isen inom kort, eller?
0: Ja, jag ställde en fråga till en som har väldigt fin insyn och eh, han visste inte exakt, hade inte hört något själv heller så att jag försökte få lite korrekt svar på den frågan men eh, vi hoppas väl absolut att han återvänder. Sen om vi ska sitta och säga att han återvänder, nej ingen aning eh, men... Vi har väl inte fått några indikationer på att man inte ska göra det så att eh, Freda Andersson han är absolut varmt välkommen och förhoppningsvis väldigt snart här till ja. till oss.
1: Jag tror att jag måste ta mig en sväng ner på hallen här måndag eller tisdag för att både kolla in laget lite grann inför veckan och eh, kanske se om Freddan börjar vara tillbaka och då kanske det blir en liten, en liten rapport där på Patreon eh, från, från träningen. Vi får se. jag tänkte att eh, det är alltid mysigt när man har möjlighet att smyga ner där på lunchen och eh, kika lite grann.
0: Ja, precis. Och sen eh, tänkte jag väl också, vi har ju lite grejer på gång här framöver eh, som kommer att komma. Eh, vi ska försöka få in eh, Palmebjörk och Doktorn försöka göra något roligt där. Eh, Hockasmänskans VD ska gästa bland annat eh, Gabriel Mondel. Och eh, ja, men det är lite saker på, på gång, va? Framåt.
1: Svinkul, ja, men alltså det här är ju, säsongen är bara börjat. <laughs> Vi ser framåt och vill man komma i kontakt med oss utöver Patreon så kan man göra det på Twitter och Instagram och då är det ju Radio 1970 SE som är våran ät. At. Så att eh, hör av er där, eh, njut av en, en härlig hockeyvecka ta hand om varandra, lägg på vinterdäcken. Ja, vad är det vi brukar ja. säga Jesper?
0: Eh, ja, vi säger väl slang. <skratt> You're going to get